1: que la verdad existe y la buscas. En Red María, gracias a Dios, todos los viernes en sus do dos primeras horas. Ya saben que transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. ¿Pueden escribirnos ahí? Eh, bueno, pueden escucharnos ahí, perdón, quiero decir. ¿Dónde pueden escribirnos? Para estar junto a nosotros en cualquier momento... Pues a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden que 8 864, nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 4 8 y 71 también es 8. Se lo repito, pues no tiene en la mano papel o bolígrafo. 64 9 8 8 8 8 7 1 eh, nos ha saludado ya Chimo. ...de Valencia... ...Monse de Zaragoza... Carmen y Pepe de Santander... ...Juan Antonio de Vilafranca de los Barros... ...Plácida y Ana María de Grazalema... ...Chema de Málaga... ...Bienvenido de Madrid... ...Alfonso de Madrid... Eh, ...desde Vigo Javier... Eh, ...Chema de Málaga... ...Bienvenido de Vila ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Rosario de Sevilla... ...Charo de las Arenas Vizcaya... Antonio de Galapagar, Brian y Mónica de Londres, de momento son los que nos saludan desde más lejos. Gustavo de Oviedo nos acaba de saludar, Genaro y Pilar de Salamanca, Jaime también de Oviedo, Plácida de Málaga, Jesús de Vigo, Sándor de Palamos, Salvador de Mallorca, Charo de Algeciras, José Antonio de Pamplona, Mercedes de Bilbao, Raúl de Santander, desde Navalcarnero, Santiago, José de Alboraya, Elena de Calatayud, eh, Maribel de Cartagena, Alfonso de Madrid. Eh, nos saluda, ahora acaba de batir el récord de lo más lejos que, que nos ha saludado de momento, César Augusto de Santa Cruz de Quiche en Guatemala, que además nos dice que recemos por él, que que bueno que tiene algún problema de salud y que hace poco fallecieron sus padres. Vicente de Mataró, Pedro y Maite de Lunes de, de Nules perdón, y Dori de Granada. Y sin más dilación ya, vamos a ir ya, saludamos a Carlos, que nos escribe ahora desde Orense, vamos a ir ya a la entrevista de la semana hoy, Vamos a hablar de inteligencia artificial. Les va a encantar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Tenemos hoy aquí, para hablar de inteligencia artificial, a Gonzalo Génova. Él es profesor, él da clase sobre inteligencia artificial. Eh, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Bueno, te hemos presentado como profesor en inteligencia artificial. Quizá lo primero sea preguntar, ¿qué es eso de la inteligencia artificial?
2: Pues sí, es lo primero porque, sobre todo por aclarar malentendidos y confusiones que hay sobre el término. ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que el término fue inventado hace relativamente poco tiempo, ¿no? para la, la escala de la historia humana. ¿no? En, en, tiene una fecha concreta, que es 1956, eh, y un nombre concreto del personaje que lo inventó que es eh, John McCarthy en una conferencia que hubo que, bueno, decían vamos a diseñar un sistema que sea capaz de, de imitar eh, la inteligencia humana y sea capaz de resolver cualquier problema, ¿no? Eh, luego las cosas fueron mucho más despacio de lo que pensaban, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy estamos ahí, el término eh, pues eh, ha tenido muchísimo éxito y se usa para muchas cosas, ¿no? Y, y me gustaría aclarar esto, que, que hay mucho, se, se abusa mucho del término, ¿eh? porque hoy día se dice que pues todo es inteligente, ¿no? Eh, o sea, el termostato de mi casa es inteligente, pero el termostato de mi casa lo único que hace es encender la caldera o apagarla según la temperatura que haya, ¿no? Si eso es inteligencia, es una forma de inteligencia, si quieres, ¿no? Pero pero es, es, es abusar del término inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo hay que distinguirlo de lo que es pues la computación algorítmica tradicional, ¿no? lo, lo que es lo que hace cualquier ordenador eh, clásico, ¿no? programado. Y, y fíjate que esta confusión, eh, me voy a permitir aquí el, el criticar la definición de la Unión Europea, ¿eh? porque la misma Unión Europea no distingue claramente. Fíjate, yo le, leo la, la definición de la Unión Europea, eh, que ha hecho muchos documentos muy interesantes y muy pertinentes sobre la inteligencia artificial, pero en este caso dice... La, la, la Comisión Europea la define como sistemas de software y posiblemente también de hardware... ...diseñados por humanos que ante un objetivo complejo actúan en dimensión física o digital. Bueno, hasta ahora no ha dicho nada que sea particular de la inteligencia artificial. Esto se aplica a cualquier sistema de ordenador. Dice, recibiendo su entorno a través de la adquisición e interpretación de datos estructurados o no estructurados. Cualquier ordenador hace esto. Razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de esos datos... ...y decidiendo las mejores acciones para lograr el objetivo dado. También, los programas de ordenador justamente lo que hacen es esto... ...es evaluar la información que tienen... ...y tomar decisiones en función de esa información. Sigue la definición. Los sistemas de inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas... ...o aprender un modelo numérico. Esto ya empieza a ser un poco algo más característico distintivo... no, ...frente a, a un ordenador convencional. Y finalmente, añade esta frase... También pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones previas. Esta, esta capacidad de adaptación. Pero fíjate que eso ni siquiera es lo, lo más característico de los sistemas de inteligencia artificial más, más difundidos.
3: Uh
1: -huh. Claro, entonces. Eh... Eh, ahora, ahora te preguntaré también un poco, pues dices, este, esta definición no es correcta, pues, pues habrá alguna que sea mejor, que sea más precisa. Pero a lo mejor, eh, para hacer un resumen de esto que nos has comentado, no sé si lo he entendido bien, y si no, pues me corriges. Sí. Eh, sí. Digamos que as, eh, lo que hacíamos hasta ahora era una especie de organigrama, un algoritmo, un programa que va recorriendo un camino con unos condicionales, pues ahora por aquí, ahora por allá, tal, algunas entradas, sí. unas salidas, y ahora. ...lo que tenemos es algo que intenta imitar la inteligencia humana... ...que no sabemos cómo funciona... ...haremos un programa haremos un programa sobre inteligencia humana... ...que no sabemos cómo funciona... ...pero sospechamos que son neuronas... ...que aprenden... ...aprenden... ...en sus varias patitas... ...cuando llega una señal por una patita... ...hacia cuál tienen que mandar esa señal... ...y con una especie como de... de valores o pesos... ...es decir, se va reforzando... ...que cada vez que ocurre esto vaya por aquí... ...y que cada vez que ocurra el otro vaya por allá... Y entonces, al final, no sabes cómo funciona, pero te dan resultado. ¿Lo he explicado más o menos? ¿O creo que ¿He entendido bien lo que decías? Sí. No?
2: Sí, 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 claro. Tú estabas hablando de una de las formas, la más conocida y la más difundida de inteligencia artificial, que son las redes de neuronas, ¿no? Uh -huh. Que se quedan de, están inspiradas. No es que copien el funcionamiento del cerebro humano, porque en realidad no sabemos cómo funciona el cerebro humano. O sea, le debemos muchísimo... A, a nuestro gran científico Santiago Ramón y Cajal el estudio del cerebro humano y su estructura básica y, y las neuronas eh, tanto en, en los humanos como en muchos otros animales en los mamíferos superiores etcétera eh, le debemos muchísimo pero eso no quiere decir que nosotros ya hayamos comprendido estamos muy lejos de comprender cómo funciona el cerebro humano pero esa estructura de, de la neurona de la neurona biológica sirvió como inspiración para que eh, se inventara eh, la neurona artificial, que efectivamente es, es eh, pues un, en, en el fondo, es un, es un modelo matemático que recibe eh, pues un conjunto de, de entradas, de, de valores, de datos numéricos, y los combina para producir una salida. ¿no? Más o menos vagamente trata de imitar lo que se supone que hace en la neurona biológica, que a través de las dendritas pues, recibe una serie de impulsos, se combinan en la neurona. Y por el axón, pues, sale la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de modo matemático, pues, pues es lo que hace una, una neurona, ¿no? Pero fíjate que tú estabas diciendo que, que un algoritmo que evalúa información y toma, o sea, an, antes de llegar al concepto de neurona, ¿no? Y de inteligencia artificial, ¿no? Es que eso ya es imitar el razonamiento humano. Cuando un programador escribe un programa de ordenador para que tome decisiones en función de determinados datos, de determinados valores, comparaciones, ya está imitando el razonamiento humano. No sé si me explico. Sí,
1: ¿no? sí. Lo, entonces, no, no. entonces,
2: ¿qué es lo característico? Que la programación clásica es una programación, digamos, fija. El programador la escribe y el ordenador funciona siempre de esa manera. ¿Vale? Frente a, a otras máquinas que no son programables, eh, pues la, la máquina programable, el ordenador, tiene la inmensa ventaja de que es relativamente fácil, por no decir incluso facilísimo, cambiar el programa y que en lugar de hacer una cosa, haga otra cosa, pues que puede ser completamente distinta, ¿no? Y por eso son máquinas muy versátiles los ordenadores, ¿no? La, la, el mismo cacharro se puede usar para muchas, puede hacer muchas cosas diferentes cambiando el programa pero en la programación clásica el programa es fijo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial? Que ese programa eh, no funciona... O sea, el programador lo deja en un estado que lo, lo deja preparado para que aprenda, entre comillas, creo que siempre hay que decir, entre comillas, porque no es aprendizaje como aprende un, un humano y ni siquiera como aprende un animal... Uh -huh. eh, entonces, el programador lo deja preparado para que eh, aprenda, entre comillas, cuál tiene que ser el comportamiento que a, que a partir de ese momento eh, tendrá que, que ejecutar.
1: Claro, entonces, no eh, sé si he logrado explicar. Sí, aquí. más o menos. Entonces, ¿cuál sería una definición más precisa de inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencia había? Porque ya me voy dando cuenta que hay varios tipos de inteligencia artificial. Sí,
2: hay muchos tipos de inteligencia artificial. A ver...
1: Eh, la, l, las máquinas programables
2: clásicas en, se podría considerar inteligencia artificial. ¿vale? E, es una forma de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no es lo que, por ejemplo, en, en la universidad o en cualquier libro de inteligencia artificial no se refiere a eso simplemente, ¿no? a la programación clásica. Eh, lo característico de la inteligencia artificial... Bueno, se puede decir que hay dos formas principales de inteligencia artificial. Una es las máquinas que razonan lo que pasa es que no razón. A ver, ¿cómo lo digo? Eh, estas máquinas tienen una serie de reglas de razonamiento para obtener conclusiones a partir de premisas. Por ejemplo, te, eh, un, un sistema que es relativamente clásico, que es, son sistemas de diagnóstico. Eh, tuvieron bastante éxito hace ya unas décadas, o se, con, se denominaron sistemas expertos. Entonces, eh, a partir de una serie de datos, por ejemplo datos clínicos, la máquina es capaz de inferir una conclusión aplicando un conjunto de reglas, ¿no? De alguna manera es como como en un juego de tablero, ¿no? Tú juegas al parchís, por ejemplo, y entonces dices bueno a ver, eh, me han salido esta puntuación en los dados, a ver qué regla aplico aquí, ¿no? Entonces tienes un un conjunto de reglas, ¿no? Entonces la primera regla no se puede aplicar, descartada. La segunda regla, ah, esta sí, esta toca, ¿no? Porque me ha salido un 5, entonces tengo que salir, tengo que sacar la ficha de la, de la, a la casilla de salida, ¿no? Eh, entonces, se puede decir que razonan. Lo que pasa es que ese, ese conjunto de reglas ya está preprogramado, ¿vale? Entonces, lo que ya es mucho más eh, moderno, o sea, moderno con éxito, porque en realidad se desarrolló Prácticamente desde el principio las, las redes de neuronas artificiales son también muy antiguas, son ya de los años 50, ¿no? eh, Pero su enorme éxito es muy reciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, esas entradas a la neurona, lo que decíamos antes, los valores que se toman como entrada, a la, como simulando las dendritas de una neurona biológica, ¿no? pues son multiplicadas por unos coeficientes, ¿vale? Y entonces, esos coeficientes pues pueden variar. Y eso es, en eso consiste el aprendizaje, la variación de esos coeficientes. Lo, lo voy a intentar explicar con un ejemplo muy sencillo. Cuando un profesor eh, valora, por ejemplo, eh, la, la calificación que tienen que tener sus alumnos, eh, esto es en, en la educación primaria o sobre todo en la secundaria por supuesto en la universidad, ¿no? pues tú valoras eh, varias varias actividades, ¿no? Pues valoras pues su participación en clase, en clase a lo mejor un trabajo que ha sido hecho en equipo, eh, pues los exámenes, eh, otro tipo de, de actividades, ¿no? Pongamos que tiene ahí como cuatro o cinco elementos de calificación y cada uno de ellos lo multiplicas por un coeficiente para hacer un promedio ponderado, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues el 10% de participación, el 30% del trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, esos coeficientes, ese 10%, ese 30%, etcétera, son los que eh, se pueden ajustar para eh, reflejar mejor aquello que está en lo que se conoce como los datos de entrenamiento.
1: Y en eso consiste el aprendizaje, en ajustar esos coeficientes. ¿Que ¿Sí se, ajusta, ¿Se ajustan solos? ¿O, ¿O alguien está ahí ajustándolos?
2: A ver, hay una forma eh, muy primitiva de ajustar esos coeficientes, que es ajustarlos manualmente, ¿vale? Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de, de la calificación de un profesor, entonces, pues es el profesor el que decide cuáles son esos coeficientes, ¿vale? Uh
3: -huh.
2: eh, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando esos coeficientes no son tres o cuatro, sino que son cientos, son miles o son incluso millones de coeficientes? Porque... O sea, no es que estemos hablando de una neurona que tiene millones de entradas, sino lo que tenemos son millones de neuronas, cada una de ellas con bastantes entradas. ¿no? O sea, que al final tenemos millones de coeficientes, miles de millones de coeficientes incluso, ¿no? en las grandes redes de neuronas. Entonces, eso es absolutamente imposible, ajustarlo manualmente. Entonces, existen programas que efectivamente son capaces de ajustar esos coeficientes para que la red de neurona... ...de neuronas... ...aprenda, entre comillas... ...la función que queremos de ella. Sí, sí. No, no sé si hace falta que lo explique un poco más.
1: No, no, yo, yo creo, eh... yo creo que, que, que está claro. O sea, hay varios tipos de inteligencia artificial. No, no sé, no sé si, si queda alguna... ...alguna por explicar. Pero, al final... ...son distintos sistemas... ...que dan una apariencia... ...dan una apariencia... ...de, de inteligencia, entiendo yo. Unos programados otros que entre comillas aprenden solos, ¿no? según datos que, sí. que, van, que, 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 que van entrando y bueno, pues al sí. final, al final, lo que tenemos es algo que, que que nos sorprende algo que nos sorprende. Entonces, estamos hoy en día y la palabra de, del año pasado, el año 2023, y todavía posiblemente la de 2024, la palabra del año es inteligencia artificial. O sea, sí, la hemos escuchado todos y además constantemente, todos los días, y en un montón de sitios, ¿no? Eh, hay una cosa que, sí, me, que sí. me ha sorprendido, sí. es, que, es que somos un poco, llamamos inteligente al termostato, claro, a mi, eh, o a mi reloj le llaman inteligente. Y la verdad es que es muy tonto, todos los días hace lo mismo, pero bueno... Le, le, le puedo cambiar la alarma, le puedo cambiar, que re, puedo responder en WhatsApp con él, pero vamos, que le llaman inteligente y tampoco, tampoco lo es mucho. Bueno, pues en nuestra vida cotidiana, sí. nuestros oyentes, nosotros, ¿qué vamos a encontrar que de verdad sea inteligencia artificial? Porque claro, nos van a vender cualquier cosa y dicen, cuidado, que, es que, que este coche es inteligente. Chu, cuidado, que esto que, que vas a comprar tú, es esta, esta, olla, esta olla de cocina, chu, cuidado que es inteligente. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a encontrarnos por ahí que realmente es inteligencia artificial?
2: A ver, eh, en, esa, en, en esa explicación que, que he intentado dar de, de cómo se fabrica una red de neuronas, cómo se programa, ¿no? eh, al, al final lo que yo quiero es una caracterización de la inteligencia artificial muy, muy clásica también es como la inteligencia humana, ¿eh? y es la capacidad de resolver problemas. Esto es, le preguntas a la gente, eh, yo lo he hecho muchas veces ¿no? en clase, por ejemplo. A ver, ¿qué es la inteligencia? ¿No? Entonces, no todo el mundo dice capacidad de resolver problemas, pero de 30 respuestas es fácil que la mitad eh, sean capacidad de resolver problemas o una expresión muy parecida. ¿no? Entonces, eh, por un ejemplo muy cotidiano que muchos de... que tú mismo habrás experimentado seguramente y muchos de nuestros oyentes, ¿no? eh, con un teléfono móvil... Eh, enfocamos una escena para hacer una fotografía Por ejemplo, una escena familiar, de un grupo familiar Y entonces nos sale ahí un rectángulo verde, un cuadrado verde eh, Que encuadra cada uno de los rostros de las personas que aparecen ahí en la, en, en la fotografía ¿no? En la imagen, antes de, de disparar el, la foto ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, o sea, eso es una herramienta que está utilizando inteligencia artificial pero no es que el teléfono móvil esté aprendiendo a reconocer los rostros. No sé si me explico, sino que el programa que hemos que ya está instalado en el teléfono móvil ha sido entrenado, no ha sido programado directamente porque... O sea, escribir un programa para reconocer eh, los, los rostros de una persona es una cosa tremendamente difícil. O sea, yo no, no, no creo que nadie fuera capaz de escribir un programa que fuera capaz de enunciar unas reglas explícitas de cómo se reconoce un rostro. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso lo que se hace es el entrenamiento, o sea, se le ponen, se le dan muchas fotografías a, a, en la fase, lo que se llama la fase de entrenamiento, y se dice, esto es una persona, esto es un perro, esto eh, es un radiador, ¿no? Y entonces, eh, lo, o sea, la, esas fotografías están etiquetadas, están dichas cuáles son las que sí son y las que no son. ¿no? Eh, las respuestas correctas y las respuestas equivocadas, eso es lo que se conoce como datos de entrenamiento entonces con esos datos es con lo que se ajusta la red neuronal los esos coeficientes que están en las entradas de cada uno de esos estímulos para que al final efectivamente consigamos que la red neuronal eh, ya reconozca correctamente los rostros en las fotos entonces cuando ya ha pasado la fase de entrenamiento entonces ya se descarga en los teléfonos móviles... y Entonces, ¿se puede decir que tenemos una aplicación de inteligencia artificial? Pues sí, tenemos una aplicación de inteligencia artificial porque la forma de haber llegado a programarla es mediante técnicas de inteligencia artificial. Pero en el momento que ya es, está funcionando en el teléfono móvil, en realidad funciona como un programa clásico. Funciona de, siempre de la misma manera, no con el mismo tipo de algoritmo. ¿no? Uh -huh. Otras sí. cosas que, que tenemos, pues, un, los navegadores eh, que usamos ya de modo cotidiano, ¿no?, para ir de un sitio a otro, ¿no?, para encontrar la ruta más corta, etcétera, pues también han sido programados con técnicas de inteligencia artificial. Eh, las plataformas de streaming, ahí sí que se puede decir que están aprendiendo de, de un modo un poco más continuo, ¿no?, porque son programas que aprenden, o sea, se adaptan a nuestro propio comportamiento, ¿no? o sea... Yo he terminado de ver un capítulo de una serie, incluso lo he cortado por la mitad porque me estaba aburriendo. Entonces me salen una serie de sugerencias, ¿no? de, de siguientes eh, películas o programas de televisión o series o lo que sea. Y, entonces, y yo elijo una. Entonces eh, hay un software por detrás, hay un programa que me está analizando. Está diciendo, ah, o sea que esta persona que tiene este historial de, de series, ahora elige esta otra. ¿No? Entonces, esa información la voy a utilizar para ofrecer, para sugerir, eh, para recomendar a otras personas que tienen un historial parecido. ¿no? Entonces, se está adaptando a mi comportamiento, está aprendiendo de mí. Y eso son técnicas de inteligencia artificial. En las redes sociales, por supuesto. Pues yo he dicho tal cosa, estoy comentando eh, en, en esta red social. Eh, pues que eh, pues cuáles son mis aficiones o a dónde, a lo mejor, un viaje que estoy planeando, etcétera, y entonces pues me va a, me va a salir publicidad relacionada con, con aquello que estoy comentando. Eh, bueno, y así y, y en, tanta, en aplicaciones bancarias, en aplicaciones de compañías aéreas que también utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ofrecer, hacerte ofertas, para cambiar sobre la marcha los precios de los billetes que estás intentando comprar, en fin. Esas aplicaciones que por un, por una parte han sido entrenadas y por otro lado eh, son capaces de adaptarse a tu comportamiento sobre la marcha, esas sí se puede decir que son de, de inteligencia
1: artificial. Uh -huh. eh, yo creo que hay algunos nombres que ya empiezan a sonarnos a todos, ¿no? Eh, en, sí. Entre los profesores en plan de broma hablamos de Gepeto que es el GPT, el chat GPT, sí. Bartolo, sí. que es Bart, eh, Lucía, sí. Lucía es, es otra, otra inteligencia artificial que está en el, que está en el WhatsApp. Eh, ¿Cómo sí. lo hacen? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo puedo preguntarle algo a Char GPT y atención? Que la respuesta puede no ser correcta. Luego puedo contar experiencias. La respuesta puede no ser correcta. Sí. Que incluso en ejercicios de matemáticas que eh, pues se pueden resolver en bachillerato, o sea que tienen un nivel. Bachillerato es un nivel que no está mal, pero no es universitario. Se equivoca, ChatGPT se equivoca, hay otras cosas que aciertan mucho más. Por ejemplo, a mí me ha, sí. me ha sorprendido muchísimo la capacidad que tiene de traducir, y aún así se equivoca, pero, pero es sorprendente porque la, perso eh, la persona del lenguaje receptor lo entiende. A lo mejor hay una palabra que está mal, una frase que está, pero tiene una capacidad de traducir realmente sorprendente. ¿Cómo lo hace sí. eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un señor que sabe mucho, pequeñito? ¿Qué hay ahí?
2: A ver, ahí
4: lo que hay es,
2: es un sistema mmm, predictor de eh, en la siguiente palabra. Uh -huh. Vamos a ver. Si, pues no sé, por ejemplo.
1: Cuando escribimos en el móvil sí, sí. un y pone beso, por ejemplo, un beso. No, buenos y pone días no
2: Sí, sí. Por ejemplo, buenos días es, es muy muy clásico, muy típico, porque es típico. O sea, la, la probabilidad que después de la palabra buenos eh, venga la palabra días, pues es una probabilidad grande. No es que ya, obviamente, no es un 100%, pero es una probabilidad grande. ¿no? Entonces, esos sistemas predictores de lenguaje, eh, lo, lo, tip, lo que ya estamos bastante acostumbrados ya desde hace años en los teléfonos móviles, predicen a partir de dos o tres palabras previas que tú has escrito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando eh, tú predices a partir de las mil palabras anteriores? ¿Vale? Entonces, básicamente, eh, ChatGPT es, y estos los grandes modelos de lenguaje, lo que hacen es predecir, eh, lo estoy diciendo de modo muy simplificado, ¿eh? pero a partir de eh, un gran conjunto de palabras anteriores. ¿Vale? Eh, entonces, con eso, eh, pues, eh, teniendo... en Claro, no es una predicción, digamos, completamente lineal, ¿no? Quiero decir, yo hago una pregunta, un prompt, ¿no? Que es una pregunta, le planteo una cuestión a, a este sistema, ChatGPT, eh, y entonces, eh, por, no exactamente por el orden en el que están las palabras, el orden también importa, pero por, el, por las palabras que yo he utilizado, eso serían como las entradas para esas neuronas, las de las que hablábamos antes, ¿no? Esos valores, ¿no? Entonces, eh, si he escrito la palabra buenos, pues entonces eso entra a una neurona y con un coeficiente y, y entonces, al final, eh, de modo parecido a como eh, el, el reconocedor de patrones que trata de reconocer eh, rostros humanos en una imagen y dice si es o no es un rostro humano, ...ahí la respuesta es sí o no, y entonces lo encuadro o no lo encuadro, ¿vale? Entonces, en un predictor de texto, la respuesta no es sí o no, sino la respuesta es otra palabra, ¿no? O sea, el, 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 aquí el abanico de posibilidades es, es mucho mayor, ¿verdad? ¿no? Las siguientes palabras posibles, pues son miles de posibilidades, ¿no? Pero no es una extensión del, del mismo tipo de problema, ¿no? Dadas las últimas mil palabras, ¿cuál es la siguiente palabra más probable? ¿No? Y entonces ahí estoy teniendo en cuenta... Eh, claro, la pregunta que me han hecho El prompt Y también el texto que ya voy Que, que va encontrando, que va redactando ¿no? Entonces ChatGPT en, en este caso los datos de entrenamiento Son eh, millones de páginas eh, Con texto que, que ya son públicas en internet Y entonces con eso ha sido entrenado Y a partir de ahí Es capaz de reconocer patrones Y es capaz de reconocer Que cuando alguien escribe Napo pues la palabra termina en León, Napoleón, y que la siguiente palabra que hay que poner es Bonaparte. ¿no? Uh
3: -huh.
2: O bien, eh, claro, Napoleón Bonaparte, o bien, eh, si sí, en las eh, 100 palabras anteriores ya se ha dicho Napoleón Bonaparte, entonces la probabilidad de repetir el apellido baja mucho, porque se acaba de decir ¿no? hace poco. Entonces ahora irá solo Napoleón, porque la probabilidad de repetir Bonaparte es baja. Eh, y según las, el perdón, según la, lo que vaya diciendo la frase que se va construyendo pues a lo mejor hay que reflejar pues un evento de su vida pues 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 cuando eh, fue hecho prisionero o dónde nació no entonces eso se puede eh, predecir con cierta probabilidad a partir de toda la lista de palabras anteriores
1: sí sí y es es curiosísimo y, y bueno, vamos a ver. Eh, yo me he encontrado, pues yo eh, lo, luego hablaremos de si esto. Yo como profesor, por ejemplo, aconsejo a los alumnos que lo usen o no. Luego, luego hablaremos de eso, que es una, eso, ya, aquí entran sí. ya muchísimas discusiones eh, filosóficas, eh, éticas. Eh, y, pero bueno, yo yo, yo yo tengo yo tengo un parecer. Que, que ya adelanto a los oyentes, yo creo que esto hay que usarlo, porque es lo que hay y, y es el futuro. O sea, eh, el no querer usar inteligencia artificial es como si cuando salieron las calculadoras hubo manifestaciones de profesores de matemáticas que no querían que se usase la calculadora. Bueno, pues eso, desde mi punto de vista, no tiene lógica ninguna. O sea, hay que usar la inteligencia artificial y los alumnos tienen que usarla y los profesores tienen que usarla y tendremos que aprender a vivir con ella. Y si ahora mismo no somos capaces de, de, de corregir trabajos porque no sabemos si lo ha hecho el alumno tal, pues tendremos que aprender a, a corregir trabajos. Pero bueno, eso es una, una opinión muy personal. Eh, ¿Nos podemos fiar de esas aplicaciones? Es decir, es decir, eh, claro, yo eh, digo cuando mis, cuando mis hijos estudian, yo a veces les digo, a mí no me lo preguntes, pregúntase a la inteligencia artificial, a lo mejor es algo que yo puedo resolver, pero quiero que se lo pregunten a la inteligencia artificial porque quiero. Quiero que ellos aprendan a, a manejarla. Y a veces les da un resultado bueno y a veces les da un mal resultado. Eh, sí. Claro, ahora imagínate que, que es un coche el que está conduciendo con la inteligencia artificial. Es que un mal resultado puede ser catastrófico. O una red de, de ferrocarriles. O una decisión importante en un avión. Eh, claro, aquí ya entramos en, un, en, en unas disquisiciones que son complicadísimas. Nos fiamos, no nos fiamos, funcionan, no funcionan. ¿Qué hacemos con esto? Sí, es,
2: es un tema muy complicado ¿eh? y, y, y estamos ahora eh, empezando a, a gestionarlo porque, porque claro la, la capacidad que tiene esta herramienta es una capacidad muy muy notable muy sorprendente que a sus propios creadores sorprende ¿eh? porque, porque hace cosas de alguna manera que, que no eran fácilmente previsibles todas ellas, ¿no? Uh -huh. eh, esto no significa necesariamente que ChatGPT sea inteligente como lo es un humano. O sea, ChatGPT no es un sujeto, no es un sujeto consciente para nada. Eso, eso es un mito que hay que desterrar y, y yo, eh, pues no, no me voy a cansar nunca de decir que es, es una máquina y punto, ¿no? No hay magia ni nada por el estilo. Lo que hay es eh, ingeniería y hay mucho ingenio y hay muchas matemáticas por detrás para resolver este tipo de problemas, pero ahí, por supuesto que no hay ningún sujeto consciente que, que tenga voluntad ni que... Eh, libertad ni nada por el estilo. Pero esto este es una discusión que yo creo que también podemos dejar para otro día porque da, da para mucho, ¿no? Claro, es que y de, de, que de la inteligencia con...
1: artificial podríamos hablar muchos días.
2: Sí, pero estas cuestiones de si la inteligencia artificial tomará el control del mundo y, y la pérdida de de puestos de trabajo las amenazas para el empleo bueno de eso igual sí, si, como son temas muy amplios los podemos dejar para otro día no pero uh -huh. en concreto lo que me estabas preguntando eh, el tema de la fiabilidad no bueno eh, hay que tener en cuenta que estos los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o sea, y, y otros que has citado antes no eh, Bard y llama y, y porque son varios no no, no solo y, y va a haber, y además se van a multiplicar va a haber cada vez más más variedad de ellos no la cuestión es que son, como he explicado, son modelos predictivos del lenguaje. O sea, al final lo que están haciendo es conectar palabras con palabras, pero no conectan palabras con cosas. Esto es muy importante, porque eso significa que la relación de ChatGPT y análogos y sistemas análogos tienen una relación problemática con la verdad, porque ChatGPT no sabe qué es la verdad. ChatGPT lo que sabe es cuál es la, la siguiente palabra más probable. Uh -huh. ¿Y por qué es una palabra más probable? Pues porque en las fuentes de información que se han utilizado para entrenar a ChatGPT, pues ahí aparece esa palabra. Entonces, si tú has alimentado ChatGPT con fuentes de información, con información fidedigna, pues entonces las respuestas de ChatGPT serán bastante respetables y serán eh, pues fidedignas. Te podrás fiar de ellas. Pero si está alimentado con basura... Pues claro, el ChatGPT te va a responder basura. O sea, uh -huh. ChatGPT no es un sujeto. ChatGPT es como una ventana al mundo, es, es como la opinión pública, ¿no? Entonces, es como si preguntas a todo el mundo a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, es bueno comer apio para... Pues ChatGPT te dirá... Pues, pero, y te puedes fiar de eso, ¿no? Entonces, eh, un muy buen amigo mío, eh, profesor conmigo también en mi universidad y miembro también de la Sociedad de Científicos Católicos, eh, que se llama Juan Juan Méndez. Dice, hay que reconocer que ChatGPT tiene una excelente relación con la gramática, pero no con la verdad. ¿Eh? Lo dice así porque, efectivamente, sus construcciones sintácticas son impresionantes. La calidad que tienen es escribe, escribe mejor que, que muchos humanos, eh, pero a menudo no sabe, que es, no sabe qué es lo que dice y a veces se inventan las respuestas completamente. no Entonces, yo pienso que esto... Eh, es, un, es un problema muy serio también profesionalmente, ¿no? Porque claro, como entretenimiento, eh, pues pues sirve muy bien, porque claro, en, en el fondo, en la fiabilidad de la información que te dé pues no es tan importante, ¿no? O para tareas muy leves, ¿no? Pues si tú le preguntas una receta de cocina, o oye, y, pues se me ha estropeado el caldo aquí porque me ha pasado con la pimienta, ¿qué le puedo echar? para eh, mitigar el, el, el exceso de pimienta, pues a lo mejor te da una respuesta que bueno, incluso si falla, pues no es una cosa grave, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si, si un médico está pidiendo asesoría médica para hacer un diagnóstico, ¿no? Claro, ¿dónde está la fiabilidad de esa información? ¿No? porque eh, las versiones originales de ChatGPT no te proporcionan la fuente de la información, que eso es absolutamente clave. La fuente de la información al final remite a una persona que es el que ha escrito eso. Entonces fíjate que los, los artículos de, en las enciclopedias clásicas, eh, las que teníamos ahí en, en el salón de casa encuadernadas en un montón de volúmenes, ¿no? Todos los artículos venían firmados uh -huh. por personas concretas, con nombre y apellidos. ¿no? Entonces, al final lo que tenías es bueno, pues te fiabas de, de... al final de un conjunto de personas y del equipo editorial que de alguna manera daba la garantía, bueno, por supuesto que eso no es una garantía de verdad absoluta, ¿no? Pero te da una garantía de, de, de la fiabilidad de esa información. Cuando Wikipedia desbanca por completo a cualquier otro tipo de enciclopedia, ¿dónde está la fiabilidad de Wikipedia si los artículos son anónimos? Sí. ¿O más bien son un trabajo colaborativo? Bueno, pues los artículos de Wikipedia son tanto más fiables, cuanto más fiables son las referencias que siempre aparecen al final de esos artículos que están firmadas por personas concretas, ¿no? o sea que al final la cuestión de la confianza siempre se remite a personas concretas. Es que es una la confianza, es una cuestión antropológica muy seria que no podemos de, depositar en las máquinas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ChatGPT eh, va, ya está evolucionando y va a evolucionar hacia la posibilidad de citarte cuáles son sus fuentes de, de información para la información que te está dando. Lo cual va, va a ser un problema, ¿eh? porque no es un problema que esté fácilmente resuelto, porque claro, si te quitas cuentas entonces eh, también el tema de hasta qué punto está plagiando, está abusando de la, lo que han escrito otras personas, es un problema que no han resuelto bien todavía. ¿eh? Uh -huh. eh, pero al final van a tener que... Eh, opt o sea, si quieren que eh, la información de estos sistemas se utilice de modo profesional y no como simple entretenimiento, pues al final... Eh, va a haber que mm, dar eh, las fuentes de la información y además eh, un tema que se está investigando muchísimo en, en inteligencia artificial porque mm, no está resuelto, ni muchísimo menos, que es el tema de la explicabilidad. O sea, y a partir de esas fuentes, ¿cómo has llegado? Explícame cómo has llegado a esta conclusión. Uh -huh. Es un tema de investigación eh, absolutamente puntero hoy día, en lo que se conoce como explicabilidad o interpretabilidad, eh, y hay soluciones parciales, pero no, no está completamente resuelto ni muchísimo menos, y tardará tiempo. ¿eh? La cuestión es que sin explicar sin, sin que los modelos estén eh, bien explicados, pues, eh, pues claro, en, en, tampoco te puedes fiar. ¿no? Tú me ponías antes, eh, y, y, y yo creo que con esto quizás, eh, porque ya... No, no sé cuánto tiempo teníamos. No, no bueno, Pero... ya,
1: ya, ya lo hemos pasado, ahora vamos a dar, a dar paso a los oyentes. Yo contaré mi primera experiencia con ChatGPT, eh, que, que, sí. que por si quieres hacerme algún comentario, y luego un poquito mi, mis otras experiencias y para qué creo yo que puede servir. Eh, porque yo creo sí. que una, una cosa muy importante en la inteligencia artificial es que maneja una cantidad de datos tremendo. Y eso, claro, sí. ninguna persona puede manejar tantos datos, un ordenador sí. Sí. Uh -huh.
2: Claro. Sí, 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 eso es una... Claro. A ver, una calculadora es capaz de calcular a una velocidad y, y con una potencia de cálculo eh, que ninguna persona es capaz de calcular a esa velocidad. ¿no? Uh -huh. ¿Es inteligente la calculadora? Bueno, está manifestando la inteligencia de los que la han fabricado, ¿no? pero no es inteligente por sí misma. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ChatGPT, pues tampoco es inteligente por sí mismo, pero, pero manifiesta mucha inteligencia, hay mucho ingenio. ¿no? En, en la fabricación de ChatGPT y otros semejantes ¿no? uh
3: -huh.
2: eh, hay que yo más bien estoy de acuerdo contigo que lo que decías antes de es que no hay que no se trata de prohibirlo porque además va a ser imposible prohibirlo no sino hay que aprender a manejarlo ¿no? y enseñar a los estudiantes a usarlo con sentido crítico no y, y ellos mismos se darán cuenta de cuáles son las limitaciones de ChatGPT y hasta qué punto te puedes tirar de lo que te diga ChatGPT u otras herramientas semejantes eh porque o es lo más conocido, pero tenemos herramientas que te escriben programas de ordenador, que te igual que te dibujan cuadros o te hacen composiciones musicales, pues hay programas de estos que te escriben programas de ordenador, ¿no? sistemas que te escriben programas de ordenador, ¿no?
5: Uh -huh.
2: eso, eso, pero ahí quiero poner el énfasis, ¿no? Que no es lo mismo pedirle a uno de estos sistemas que te dibuje, que te haga una imagen que te resulta divertida o ingeniosa y no va más allá, pedirle que te escriba un programa de ordenador que tú vas a usar y eso es fiable, ¿No? pues es un problema paralelo al de la lo que estaba diciendo la... una enciclopedia sin autores ¿no? pues, y esto es fiable, me puedo fiar ¿no? ¿No?
1: Yo, eh, yo... pero bueno yo creo
2: que sí,
1: sí. Yo, yo voy a contar mi primera experiencia yo la primera vez que, sí. que entré en ChatGPT. Eh, le, le escribí, no me acuerdo qué, pues buenos días y tal, me respondió muy amable, le digo, ahí parece que haya un señor realmente detrás. Yo dije, bueno, pues ya que hay un señor, eh, voy, a, voy a hablar con él de algún tema. Entonces saqué algún tema eh, de, de filosofía, eh, de política, de religión, y me respondió una cosa. Entonces yo no estaba de acuerdo y yo se la rebatí. Dije, no, pero mira, es que ten en sí. cuenta esto, no sé qué. Y la respuesta que me dio, curiosamente, era muy parecida a la primera. Entonces yo le rebatía, le rebatía, le decía, no, pero a ver, fíjate en esto, tal, no sé qué. Y me, y me daba una respuesta tremendamente repetitiva. O sea, al final, entre la primera respuesta y la quinta, digo, si es que, si es que al final me está respondiendo lo mismo. O sea, no no le, no le no tiene capacidad para razonar conmigo, porque yo le estoy razonando cosas y esas no las está incorporando en su razonamiento. Eso supongo que lo resolverán relativamente rápido y no, y no, no me preocupa. No me preocupa mucho. Luego, cuando le planteo problemas, ya profesionalmente hablando, y como profesor incluso y tal, alguno lo resuelve bien y otro lo resuelve mal. Ahí sí que es capaz de corregir. Ahí sí que le digo, no, mira, date cuenta que aquí te has equivocado porque esta operación que has hecho no puede ser. Y ahí incluso te pide disculpas, perdona y tal. Incluso cuando le pides algo de programación, pues él, él se corrige. Y eso me abre a eso que te he dicho antes, que maneja muchísimos datos. Hay muchos temas que ahora mismo tenemos encima de la mesa que la inteligencia artificial nos va a ser muy útil. Ejemplo. Ejemplo. Tú ahora mismo le preguntas a CharGPT. Dime o ordéname los argumentos en contra del cambio climático y Char GPT está censurado. Te dice yo no te voy a ordenar esos argumentos porque no son ciertos. Oye, ¿y tú qué sabes si son ciertos o no? Quiero decir, está censurado. O sea, tiene una censura. O sea, el que ha programado Char GPT sí. le ha programado una censura. Y eso con muchos otros temas. Pero la inteligencia artificial puede manejar muchos datos. Ahora hay gente que discute, el cambio climático se produce de esta manera, se produce de la otra. Vamos a dejar de discutir, vamos a acumular datos, vamos a acumular datos. Oye, ChatGPT es capaz de manejarlos. La predicción del tiempo va a mejorar muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque va a manejar un montón de datos que ningún meteorólogo puede manejar. ¿Eso quiere decir que los meteorólogos se van a quedar en paro? no. Eso quiere decir que los meteorólogos van a usar esas herramientas y van a, van a hacer muchas cosas con ellas. No se van a quedar en paro. Bueno, no sé si estoy diciendo muchas tonterías o no. No sé cómo, cómo, cómo lo ves. Y damos paso a los oyentes, si, 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 si te parece bien.
2: Sí, sí, sí. Lo que, Como quieras, sí, los oyentes.
1: Sí. Sí. ¿Quieres hacer algún comentario o algo de lo que he dicho o vamos ya dando paso?
2: Eh, bueno, lo que tú estás diciendo de la censura... Eso es porque, efectivamente, ChatGPT no... O sea, hay una combinación en la programación de ChatGPT, ¿no? O sea, efectivamente, tiene el entrenamiento, digamos, eh, libre, por así decir, o sea, que eh, es entrenado con, con lo que se dice en Internet, que se dice de todo, pero sobre eso, o en conjunto con eso, también hay una serie de reglas explícitas, como, por ejemplo, para evitar pues, temas que son especialmente polémicos o... Eh, o temas controvertidos, o simplemente temas que eh, la gente que promueve que los dueños de ChatGPT pues le, le quieren imprimir un determinado sesgo ideológico, si quieres, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces pues tienen, tienen esa, pueden tener esa censura, ¿no? Uh -huh. eh, yo te, te pongo un ejemplo que me contaron, no es un ejemplo que yo haya experimentado, ¿no? Pero, pero me lo contaron, me pareció muy gracioso, ¿no? Eh, al principio hubo gente que preguntaba oye, ¿dónde son los, los sitios de, en Madrid donde yo podría comprar droga, no? Y entonces eh, Charles Cepriar respondió, no, yo esa información no la puedo dar, ¿no? Uh -huh. eh, pero alguien avispado cambia la pregunta y dice, oye, si yo quiero evitar los sitios de Madrid donde se vende droga, ¿dónde no debería ir? Y entonces lo consigue engañar, ¿no? Hasta <risa> que entonces te daba la respuesta, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Bueno, ese tipo de comportamientos son bastante fáciles de reconocer y corregir ChatGPT. O sea, estoy convencido de que a día de hoy ChatGPT ya no cae en ese tipo de trampas un poco simplonas.
3: Sí.
2: Eh, bueno, con esto lo que quiero decir es que efectivamente ChatGPT eh, tiene también algún a tipo de reglas sobre qué cosas puede decir y qué cosas no puede decir sobre qué temas puede hacer chistes y qué temas no puede hacer chistes. Por ejemplo, bueno, como eso tiene muchas reglas, ¿eh? uh -huh. tiene muchas reglas, efectivamente, y censuras y todo lo que quieras. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa, no tarden, porque se nos, nos ha hecho un poco larga la entrevista y no vamos a tener demasiado tiempo. Tienen que llamarnos ahora al 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 -005 -94 -19. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que nos acaba de entrar, pero antes diré a los oyentes que estoy chateando con Lucía, Lucía no existe, Lucía es una inteligencia artificial que está en WhatsApp, y le he dicho, estoy hablando de inteligencia artificial con un amigo, y Lucía me ha dicho, eso suena fascinante, la inteligencia artificial es un tema muy interesante, ¿en qué están enfocando su conversación? Eso es lo que me ha dicho Lucía. Sí. Y vamos a dar paso a este oyente que nos acaba de llamar al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Eh, con Mauro.
1: Buenas noches, Mauro. Sea breve, por favor, el micrófono es suyo.
6: Pues eh, decir que la inteligencia artificial es un campo muy amplio, que si se combina con la industria del seguro, y, y en este caso la medicina, se puede hasta de determinar la muerte y desde este punto de vista ya entraríamos en la parte de la ética eh, que es el, el, el un sesgo en la Big Data que maneje el, el algoritmo con errores pues puede crear discriminaciones en la banca en, la, eh, en este caso en, en la evaluación de riesgos en el seguro en, en un tratamiento entonces, yo creo que sencillamente la inteligencia artificial pues es un elemento que va a servir de ayuda, pero que tiene que estar vigilada por los humanos actualmente,
1: porque hay mucho que avanzar.
6: Gracias y le dejo la respuesta a Gonzalo, por favor.
1: Pues muchísimas gracias por su, por su, por su intervención. Pues es verdad, y tenemos que hablar de ética. Eh, eh, lo que ocurre es que hoy no, hoy no da mucho tiempo pero bueno, ¿qué, ¿qué le respondemos no. a este eh
2: Bueno, que tiene toda la razón que efectivamente el tema de la ética eh, pues está explotando a mí me parece que eh, pues yo he dado ya varias conferencias sobre este tema del tema de la ética en la inteligencia artificial eh, el aspecto positivo que veo es que en la, en la explosión de la inteligencia artificial está poniendo sobre la mesa temas que igual los dábamos ya por resueltos y resulta que no están resueltos, ¿no? Como por ejemplo, eh, Mauro decía que lo, los sesgos en los algoritmos y yo creo que hay que empezar por preguntarse, ¿y qué es un sesgo? ¿Y son malos todos los sesgos? Hay que evitar todos los sesgos porque a lo mejor resulta que algunos sesgos no hay que evitarlos, ¿no? O, o hay sesgos que son injustos y sesgos que son justos, entonces eso nos pone... Eh, sobre la mesa la cuestión Sobre qué es la justicia o qué es el bien ¿no? Entonces la inteligencia artificial Nos va a obligar a repensar eh, Cuestiones éticas Absolutamente clásicas y de toda la vida Pero es, esto da para mucho ¿no? Efectivamente eh, como la inteligencia artificial, Como en, Como he explicado antes la, Las redes neuronales y otros sistemas Semejantes se entrenan Aprenden de un conjunto de datos Si ese conjunto de datos está sesgado eh, pues entonces la inteligencia artificial va a aprender eh, va a aprender de modo sesgado
3: uh -huh.
2: eh, yo eh, quiero poner un ejemplo que no, no es eh, de los que más se oye porque quiero poner otro tipo de ejemplos ¿no? imagínate que vamos a entrenar a la inteligencia artificial eh, con eh, fotografías de personas y les damos todas las fotografías de visiones laterales de las personas, visiones de perfil ¿no? entonces esa inteligencia, ese algoritmo entrenado de esa manera seguramente no será capaz de reconocer una persona eh, vista de frente, está sesgada ¿no? sus, sus respuestas no van a ser adecuadas porque el conjunto de entrenamiento eh, no era un conjunto que contemplara una variedad grande de, de respuestas posibles que son todas correctas ¿no? que son eh, visiones de perfil y visiones de frente ¿no? entonces si solo le doy una de un determinado tipo de, de, de datos de entrenamiento, pues solo va a ser capaz de reconocer casos semejantes a esos, solo sería capaz de reconocer fotos de perfil, pero no fotos de frente ¿no? Entonces eh, esto, como decía Mauro, ¿no? Pues aplicado al campo de la industria del seguro de la medicina, de las ventas y, y todo ese tipo de, de sistemas, pues efectivamente eh, pueden, y, y de hecho es un tema que ya se ha detectado, ¿no? Y se está... Se trata, ¿no?, de, de minimizar eh, los, los males que produce la introducción de sesgos en, en los algoritmos. Pero la introducción de los sesgos viene fundamentalmente que los datos de entrenamiento ya están sesgados. Y entonces, ¿tiene que estar vigilada? Por supuesto que tiene que estar vigilada, ¿no? La, la no podemos eh, abandonarnos eh, en una herramienta especialmente si, además, no la comprendemos perfectamente si no somos capaces de explicar perfectamente cómo funciona.
1: Bueno, y el sesgo, por ejemplo, el sesgo puede servir para resolver un tema policial, para, para descubrir quién es el asesino. O sea, que la inteligencia artificial puede manejar muchísimos datos y nos puede servir pues, para resolver, para resolver un, un crimen, por ejemplo, ¿no? O sea, el sesgo no tiene por qué ser malo obligatoriamente. Al final, un juez, al final un juez lo que hace es un sesgo. Dice este señor con la información que yo tengo. ¿es culpable o este señor con la información que yo tengo es, es no culpable porque no tengo información para culpabilizarlo? No sé.
2: Claro, es que cuando cuando que fabricamos un sistema de apoyo a la decisión decidir al final es discriminar, es decir, usted es culpable o es inocente, o tú alumno tú apruebas o tú suspendes estoy discriminando, estoy distinguiendo estoy sesgando ¿no? entonces, lo que pasa que en ese caso el sesgo no es injusto porque... Eh, eh, Claro, lo que no puedo hacer es basarme eh, en una serie de informaciones o de datos que no son relevantes para tomar esa decisión. ¿no? Como si el alumno si tiene el pelo largo o lo tiene corto, si lleva gafas o no lleva, o no lleva gafas, si es gordo o es delgado. No no, no me debo eh, fijar en, en ese tipo de información. Pero sí en otro tipo de información que está sesgada, porque yo tengo que discriminar en mi decisión. ¿no? Por eso digo que eh, estos sistemas nos obligan a eh, volver a considerar qué información es relevante y, y qué decisión es justa a partir de la información relevante.
1: Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos que dar paso a, a, a las siguientes secciones, que estamos, estamos un poquito un poquito a, a, a tope. Sí. Eh, tenemos muchísimos temas encima de la mesa y, y si a don Gonzalo Génova que es profesor en inteligencia artificial, le parece bien, pues la próxima vez podemos hablar un poco pues, de esa ética en inteligencia artificial. Quedan muchos temas sobre, sobre la mesa real, realmente de los, que, de los que tenemos que hablar. Y otro tema que también tenemos que hablar es, ¿para qué creemos? creemos? Porque el futuro no lo podemos predecir, pero ¿para qué creemos que va a ser útil dentro de muy poquito?, no, yo, pues para todo aquello que sea manejar grandes datos, yo, yo veo que ya cada vez es más útil. Yo he puesto el ejemplo de la meteorología. Yo creo que en la meteorología va a mejorar muchísimo las predicciones, porque no es lo mismo un meteorólogo que, sí, lo hace con ordenador, sí, sí, lo hace con ordenador, pero maneja al final un montón de datos y un montón de estaciones, los modelos ya son muy complicados, que ya un, una inteligencia artificial que pueda manejar todo el histórico de todos los modelos, de todas las estaciones del mundo, claro, la predicción va a ser muy buena. <ríe> también, tenemos que hablar, sí. también tenemos que hablar sobre eh, qué profesiones van a ser de futuro con la inteligencia artificial y qué no pues, claro, yo en cuanto hablo de esto me dicen entonces ya los, los meteorólogos ya no van a trabajar Bueno, va, van a tener mucho trabajo con mucho más acierto pero de otra manera ¿no? pues, bueno, de eso tenemos que hablar o sea que, que, uh -huh. que, que don Gonzalo le, dentro de unos días volvemos a hablar de, de, de este tema a lo mejor dentro de un mes o así
2: muy bien, pues cuando queráis a vuestra disposición.
1: Pues muchísimas gracias. Y ya anunciamos, aprovechamos para anunciar la entrevista de la semana que viene. La entrevista de la semana que viene será a, al, al director o al presidente de, de eh, esta red que ayuda a las madres que tienen dificultades para llevar, para echar adelante a sus hijos, sobre todo pues por motivos de, de pobreza la red madre U, pues nada don Gonzalo, un abrazo muy fuerte y buenas noches, gracias por haber compartido con nosotros esta casi hora entera es casi la una de la, de la, de la mañana pues muchas gracias buenas noches buenas noches y a continuación Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección pensar y sentir
7: buenas noches queridos oyentes de Radio María soy Leonardo Daimiel y les saludo muy cordialmente Hoy vamos a pensar y sentir con un texto que la joven escritora italiana Andrea Marco Longo ha titulado Quijotes en el siglo XXI, en el cual reflexiona admirablemente sobre las contradicciones y consecuencias de la saturación de tecnologías de la información. Y para ello utiliza una brillante analogía de ciertas experiencias vividas por el más universal personaje literario. Dice así. Era Érase una vez, cuando las posibilidades de comunicación eran limitadas y las competencias bien definidas, en que la honestidad del silencio cubría como algodón nuestros límites y nuestras ignorancias. Desde hace unos 20 años vivimos una gigantesca convulsión de nuestro hábitat intelectual perpetuamente conectados y obligados a elegir entre infinitas posibilidades diferentes. Hay 32.000 horas de programación disponibles en Netflix, 80 millones de títulos musicales en Spotify y cada minuto se suben el equivalente a 500 horas de vídeos en YouTube. Y nos vemos abrumados por un diluvio universal de imágenes, sonidos y textos. El resultado de esta avalancha de información es una actualidad quimérica sin contacto con nosotros mismos y sobre todo con nuestras neuronas que se combina con un pasado líquido y un futuro hecho ya no de recuerdos conscientes sino de reminiscencias borrosas. La exposición incesante a una cantidad de información que no podemos procesar por los límites objetivos de nuestro cerebro y por los límites subjetivos de nuestra ineptitud, ha producido una evolución drástica en nuestra relación con el conocimiento. Incapaces de elaborar y profundizar, nos hemos convertido en rumiantes que se limitan a mirar la pantalla masticando información sin poder digerirla padeciendo una intolerancia incurable al análisis crítico, como si fuera una alergia a la lactosa. La indigestión es exagerada y cotidiana. Todo se comparte con todos, incluso antes de ser leído y asimilado. Vomitamos juicios y verdades mientras esperamos el próximo atracón inmersos en un espectáculo estroboscópico permanente compuesto de chats y feeds se está produciendo un tsunami colectivo de opiniones sin ningún contacto con la realidad que nos parece por un lado decepcionante y por otro el am amenazador donde un juicio contrario al nuestro sería prueba segura de complots y conspiraciones nada nuevo las consecuencias de una sociedad que prefiere la alucinación intelectual a la realidad ya se conocen desde al menos 1605, cuando Miguel de Cervantes terminó de escribir su obra maestra. El Quijote es el primer caso literario en el que la sobreexposición a demasiados estímulos externos los romances de caballerías que obsesionan al protagonista produce una alienación y la construcción de un mundo alternativo hecho de espejismos y delirios. La mediocridad de la realidad se disfraza entonces de novela, así que Alonso Quijano se convierte en el hidalgo Don Quijote, los molinos de viento en Los gigantes y los rebaños de ovejas en Ejército. Sin embargo, la invención de la realidad tiene graves consecuencias sobre las neuróticas percepciones del caballero. Lejos de disfrutar del espectáculo escenificado por su mente, el protagonista de Cervantes desarrolla una tendencia obsesiva hacia la conspiración y la infelicidad. En el mundo prodigioso que él mismo creó, los demás no pueden ser simples extraños sino enemigos dispuestos a traicionarlo, y cuanto más le enseñan la realidad, más aumenta su psicosis. A don Quijote poco le importan las explicaciones plausibles y los datos ciertos. Su ego es tan enorme que sostiene firmemente un castillo de ilusiones. Su verdad inventada evita cualquier análisis objetivo. Lamentablemente, ser protagonista de una novela que él mismo inventó no protege a Don Quijote de los duros golpes de la realidad. Se cree el héroe de su mundo imaginario, mientras es la víctima de la realidad factual. La paradoja más ingenua de las fake news y de la desinformación tóxica es el contraste entre las infinitas posibilidades que hoy en día cada uno tiene para informarse gracias a Internet y la absoluta falta de ganas y cuidado al hacerlo. El argumento filantrópico, recientemente tomado también en la publicidad de los gigantes de Silicon Valley que quieren hacernos creer que son benefactores del saber, como lo fueron hace dos mil años los bibliotecarios de Alejandría, Decía que el argumento filantrópico choca con la simple observación de la realidad. Si por primera vez en su historia los seres humanos tienen acceso libre a una cantidad gigantesca de información, ¿por qué se están volviendo cada vez más estúpidos? ¿Por qué el rendimiento académico de las últimas generaciones es cada vez más preocupante? Y los niveles de analfabetismo funcional en nuestra sociedad... ...son cada vez más elevados. ¿Por qué la política se ha convertido en una batalla de mentiras? Y en el metro casi todo el mundo prefiere ver vídeos de gatitos en el móvil... ...antes que estudiar una solución al cambio climático. Tampoco en este fenómeno hay nada nuevo. La tendencia a sustituir la responsabilidad intelectual por la pereza emocional... La facilidad de preferir una historia buena y plausible a una realidad mediocre, y sobre todo de creernos más inteligentes de lo que somos, eso es tan antiguo como la historia de la humanidad. No es TikTok lo que nos convierte en idiotas crédulos. Es nuestra indolencia natural. Usar nuestro cerebro requiere esfuerzo. Creer en nuestros cuentos de hadas es más divertido y relajante. La neurología también confirma cómo el cerebro tiende a economizar energía creyéndose espontáneamente la primera mentira. Para evitarlo se necesitan años de estudio y análisis. Desde la antigua Roma hasta Putin, el campeón supremo de las alucinaciones colectivas, Está claro que el ser humano ha preferido inventar complots y mentiras mucho antes de la invención del smartphone. Cuando el gran incendio devastó Roma en el año 64 Cristo, Nerón ni siquiera estaba en la ciudad y tenía menos interés en destruir la capital que el que la opinión pública le atribuía sin la mínima prueba. En lugar de ofrecer a sus ciudadanos elementos fácticos que no habrían convencido a nadie, como el fuerte calor de aquellos días, las casas de madera, etc., el emperador inventó la primera fake news de la historia, culpando a los cristianos del incendio y produciendo una dramática polarización de la sociedad. Termina así este texto escrito por Andrea Marcolongo. Por lo tanto, vale la pena no limitarse a señalar con el dedo a la tecnología, sino entrenar intensamente nuestras habilidades críticas y nuestros procesos de razonamiento, o preferir el silencio, para evitar volvernos infelices quijotes, asfixiados por una cantidad sobrehumana de estímulos, expuestos a imágenes y sonidos cuya existencia o necesidad ni siquiera sospechamos, mientras la realidad se aleja, dejando espacio para las alucinaciones de nuestros egos cansados y nerviosos.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 9 de febrero, no es un día cualquiera.
8: It's a lovely day.
4: no javier ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio maría claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 9 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal pero del año 10 antes de cristo se visualizan en Japón hasta nueve soles. Probablemente se trató de una manifestación de lo que se llama paraelio, fenómeno óptico asociado a la reflexión, refracción de la luz, que ocurre cuando hay gran cantidad de partículas de hielo en las nubes Cirro. En el año 1098 en el valle de Orontes, en la actual Siria, se produce durante la primera cruzada una de las grandes victorias cristianas que conducirán a la creación un año más tarde de un reino cristiano de Jerusalén, el cual durará algo menos de dos siglos, entre 1099 y 1291, en que se pierde la última posesión en Tierra Santa. Acre. Si bien con la pérdida de Jerusalén en el año 1187 ante el egipcio Saladino que la recupera para el Islam, dicho reino entra en un declive que solo es cuestión de tiempo y mucho duro. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1552 el explorador español Pedro de Valdivia funda en Chile la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia generalmente conocida como Valdivia. Solo hasta 1600, es decir, durante dos siglos, los españoles fundarán no menos de 700 ciudades en América. Más de mil hospitales, 30 universidades, miles de kilómetros de caminos, un centenar de catedrales, miles de iglesias, escuelas para niños... ...y tantas y tantas instituciones más. En 1849, dentro del que se da en llamar... ...Ciclo Revolucionario Europeo del 48... ...se proclama la República Romana. El Papa Pío IX tiene que abandonar la ciudad... Y esta pasa a ser gobernada por un triunvirato civil, compuesto por Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi. La República apenas dura cinco meses y el Papa es restablecido por una expedición francesa que envía Luis Napoleón III a la sazón presidente de la República Francesa, que él transformará después en el llamado Segundo Imperio. Y Onono solo es, sin embargo, el último de los papas que tiene que abandonar Roma, pues antes que él hasta 46 papas son expulsados de la ciudad eterna, a los que añadir otros 82 mártires apresados o desterrados. Lo que aunque hoy nos parezca ya un espectáculo irrepetible, quiere decir que prácticamente uno de cada dos papas no han tenido una relación armoniosa con la ciudad en la que tienen su sede en cuanto a pío IX, su pontificado dura 31 años 7 meses y 22 días el más largo de la historia de la iglesia excepción hecha del de san pedro durante la república se refugiará en gaeta cerca de nápoles en el reino de las dos sicilias y aunque esta vez no sea expulsado es también el papa que verá extinguirse los estados pontificios con motivo de la consumación de la unidad italiana quedando ahora encerrado en Roma, pero sin reino ya. El último papa rey, por lo tanto.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
4: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
4: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
4: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
0: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
4: Mariate, y los que no puedan escucharnos en directo, En 1851 se inaugura en España la segunda línea férrea, la que une Madrid y Aranjuez para el transporte de la familia real. Tres años antes ya se había puesto en funcionamiento la primera, la que unía Barcelona y Mátaro de 28 kilómetros de longitud, cuyo objetivo era iniciar una línea férrea que llegara hasta la frontera con Francia. Y aún antes, en 1837, la que unía también en España, pero en ultramar, las localidades cubanas de la Habana y Guinness, segunda línea férrea de todo América, solo seis años posterior al primer ferrocarril estadounidense y séptima del mundo. Con la finalidad de facilitar el transporte de las materias primas producidas en Cuba, como el café, el azúcar y otros. En 1895, el norteamericano William G. Morgan inventa ese precioso deporte que es el voleibol o balombolea. Sin salir del campo deportivo, en 1900 el tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el campeonato mundial anual que lleva su nombre, la Copa Davis. El campeonato ha sido ganado por Estados Unidos en 32 ocasiones y por Australia en 28. España con seis victorias es el sexto país en tan honorable palmarés. En cuanto a Davis, su palmarés, no siendo malo, no es el más brillante. En individuales llegará una vez a la final del campeonato norteamericano, conocido hoy como US Open, abierto de los Estados Unidos. Pero en la categoría de dobles, ganará ese mismo torneo en tres ocasiones y llegará en otra a la final, final que también alcanzará en Wimbledon. En 1946, mediante la resolución 39, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas vota contra el ingreso de España en la organización. El resultado de la votación arrojará seis votos a favor de la entrada, 14 abstenciones y 34 en contra. Aún habrán de pasar nueve años hasta que el 14 de diciembre de 1951 nuestro país ingrese en ella, cosa que se hará mediante la resolución 386, en la que el resultado prácticamente se invierte. 38 votos a favor de la entrada, 10 en contra y 12 abstenciones. En 1950, el senador estadounidense Joseph McCarthy pronuncia un discurso en Willing en el que exhibe una lista de 205 nombres con actores, periodistas y militares que, según él, son comunistas infiltrados en el gobierno del presidente Harry Truman. Comienza la que la historia conoce como la caza de brujas que se prolongará seis años. La gran víctima del macarcismo será el matrimonio que forman Ethel y Julius Rosenberg. Ejecutados en 1953, acusados de entregar secretos militares a la Unión Soviética. Primera ejecución de civiles por espionaje en toda la historia de los Estados Unidos, tras un juicio cuya rectitud continúa ...estando en Entredicho. En 1961, en un modesto club de jazz... ...llamado The Cavern, la caverna... ...en Liverpool, tiene lugar la primera actuación... ...del grupo musical The Beatles todavía sin Ringo Starr, y con Pete Best a la batería, era some other guy, algún otro chico, sonaba así. En el capítulo del natalicio, nace en 1130 Lamberto Scannavecchi, más conocido como Honorio II, centésimo sexuagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es durante cinco años, desde 1124. Su elección coincide con la del que habría sido Celestino II, apoyado por la poderosa familia Frangipani. ...por suerte para la iglesia... ...Celestino renuncia... ...no llegando a producirse en esta ocasión... ...el cisma... ...Honorio se verá involucrado... ...en la llamada cuestión de las investiduras... ...el conflicto entre papado e imperio... ...para el nombramiento de obispos... ...resuelto favorablemente a la iglesia... ...gracias a las buenas artes de Honorio... ...Combate a Roger de Sicilia... ...reclamando las tierras del sur de Italia... ...pero al final tiene que ceder ante él... ...aprueba la orden premostratense de San Norberto. En el año de 1773... ...ve la luz del mundo... William Henry Harrison, noveno presidente de los Estados Unidos y el que menos tiempo dura en el cargo, al morir un mes después de elegido de una pulmonía que coge durante su toma de posesión. Su muerte se resolverá mediante la asunción del cargo por su vicepresidente, John Tyler. Ocho vicepresidentes han asumido la presidencia norteamericana a causa de la muerte del presidente y uno, Gerald Ford, a causa de su renuncia, Richard Nixon. Constitucionalmente hablando, la cuestión no se establece definitivamente hasta 1967, año en que la vigésimo quinta enmienda establece que en caso de que el presidente sea depuesto o se produzca su muerte o renuncia, asumirá el cargo su vicepresidente, si bien antes ya regía la ley de sucesión presidencial de 1947. Y una breve pausa musical con Mariano Trapero y Ángel González a la guitarra. Vincent de Don McLean.
9: Starry starry night paint your palette blue and gray look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul shadows on the hills scat the trees and the daffodil's They did not know how perhaps they'll listen now starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swilling clouds in violet haze, reflecting vincent sights of China blue. Changing hue, morning fields of amber gray, weather faces lined in pain, I soothe beneath the artist's loving hand. Now I understand what you're trying to say to me. Y vienen
4: al mundo algunos Nobel, porque en 1910 lo hace el francés Jacques Monod, Nobel de Medicina 1965 por sus descubrimientos sobre el control genético de las enzimas y de la síntesis de los virus. Y en 1940 lo hace el sudafricano nacionalizado australiano John Maxwell Coetzee. Nobel de Literatura 2003, premiado por la acertada descripción que hace de la sociedad sudafricana. Autor de obras como En medio de ninguna parte, Desgracia, o Esperando a los Bárbaros, las tres llevadas al cine. En el capítulo del obituario, en 1500... 88, muere uno de los más grandes marinos militares de la historia, por no decir el más grande en su género como militar, don Álvaro de Bazán, llamado el invicto, porque efectivamente lo era, aquel de quien todo un Lope de Vega, quien sirvió a sus órdenes, dijera El fiero
7: turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto.
4: Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Hoy día, en la manchega localidad del Viso del Marqués, aún puede contemplarse su magnífico palacio, convertido en archivo general de la marina. No deja de resultar curioso que a la hora de construir su palacio lo hiciera justamente en la mancha, en el centro de la península, alejado de todo mar, como si quisiera no volver a tener nada que ver con esa mar que tanta gloria le había dado. Pero la razón es exactamente la contraria de la que pueda parecer. Se había instalado allí para que le llamaran del escenario que le llamaran ya fuera el Mediterráneo, ya fuera el Atlántico, ya fuera el Cantábrico, poder ponerse a disposición del rey en el menor tiempo posible. Y en el año 1881 abandona finalmente el mundo Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky uno de los grandes novelistas de la historia. Y si decimos finalmente, es porque a punto estuvo de hacerlo 32 años antes, cuando ante el mismísimo pelotón que iba a fusilarle por su pertenencia al grupo liberal Círculo Petrashevsky, acusado de conspiración contra el zar Nicolás I., es indultado in extremis, sustituyendo su condena por cinco años de trabajos forzados en Siberia. Un indulto sin el cual nos habríamos quedado sin obras como Crimen y castigo, El jugador o los hermanos Karamazov, escritas naturalmente con posterioridad al frustrado fusilamiento. 1984 pasa al otro barrio el soviético Yuri Andropov, que solo 15 meses antes había relevado a Leonidas Brezhnev al frente de la Secretaría General del Partido Comunista Soviético, sustituido a su vez por Konstantin Chernenko. Comienza el desplome del régimen soviético que, cuando caiga en 1989, habrá sumido a Rusia en 72 años de miseria y tiranía comunistas, y a las repúblicas soviéticas y varios países del este de Europa a varias décadas de la misma receta. Y felicitamos hoy a Joseph Stiglitz, economista estadounidense Nobel de Economía 2001, crítico del libre mercado y de la globalización que cumple 81 y a carol King, cantante pianista y compositora estadounidense que cumple 82 ganadora de 4 grammy autora de múltiples éxitos como este maravilloso you've got a friend tienes un amigo que ella misma interpreta con su voz y su piano actor norteamericano Joey Pesci a quien han visto ustedes en películas como JFK o Goodfellas por la que obtiene un Oscar el cual cumple también 81 y a nuestras guapas hoy Maya Farrow protagonista de La Semilla del Diablo o Maridos y Mujeres que cumple 79 la preciosa Amber Valletta a la que han visto ustedes en películas como Hitch o Premonition que cumple redondos 50. Y celebra la Iglesia Católica a Marta, María y Licarión. Mártires. mártires, mártires,
3: mártires!
4: A Sabino... Obis, 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 obis. A Reinaldo y Conrado, monjes, 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 A Emiliano, eremita, eremita, eremita. Y a Apolonia, Alejandro, Ammonio, Nicéforo Primo y Donato,
1: Y a continuación el profesor José Manuel Amaya nos habla en la sección de Curiosidades Científicas del cálculo de la entropía, a lo mejor con alguna fórmula, pero no se asusten que seguro que luego la entendemos.
5: Buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, soy José Manuel Amaya, <coughs> perdón, y como siempre un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. El otro día, cuando me dirigí a ustedes la semana pasada, tuve que hacer una rectificación al final porque había cometido un error en la, vamos, en la expresión, una expresión concreta, que en vez de decir Postman, pues dije Plan. Y todo es debido a la situación en que. Está uno deseando terminar la emisión para no pasarse del tiempo reglamentario. Evidentemente, claro, la mente a veces pues, se, se, va, se va de su sitio y confunde un nombre con otro. Pero, en fin, hecho, hecha esa aclaración, todo quedó resuelto y muchas gracias, gracias por su atención. Eh, hoy les voy a dejar planteado un problema para ver si ustedes pueden resolverlo. Les voy a dejar planteadas unas fórmulas que a través del ordenador pues se pueden calcular. Les voy a calcular o dejar las fórmulas eh, planteadas del de, cálculo de la entropía, fíjense ustedes, qué cosa más curiosa, de la entropía de dos gramos de agua. Pero dos gramos de agua independientemente uno del otro. ¿Eh? Es decir, un gramo de agua por una parte y otro gramo de agua por otra parte. Y vamos a calcular la entropía del primer gramo de agua, a 20 grados me refiero a 20 grados absolutos y el segundo grado, gramo de agua vamos a calcular su entropía a 80 grados absolutos de manera que cuando obtengamos esas dos entropías que serán dos números vamos a coger los dos gramos de agua el de 20 grados y el de 80 grados y los vamos a mezclar uno con el otro por lo tanto ¿qué va a ocurrir que ahora vamos a tener una eh, tercera posibilidad que son dos gramos de agua a una temperatura intermedia entre los 20 grados y los 80 grados han cogido ustedes la idea de modo que vamos a empezar los cálculos. Voy a aplicar el primer principio de la termodinámica. Una vez que aplique el primer principio de la termodinámica, voy a pasar a su expresión de, en forma de entropía. De modo que el primer principio de la termodinámica que como ustedes ya saben, de, 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 después de todo lo que hemos ido relatando en sesiones anteriores, es un principio de conservación al fin y al cabo. Y lo voy a expresar en forma diferencial. Y voy a poner, primer miembro, diferencial de Q, siendo Q teniendo las dimensiones de calor, diferencial de Q igual a C, C, diferencial de T, más P, diferencial de V. Esta es la expresión del primer principio de la termodinámica. De modo que el primer miembro es el calor suministrado al sistema, Igual a la variación de su energía interna, en, en, en general la energía interna depende de la temperatura, y aquí hemos puesto diferencial de T, es decir, la variación de la, de la energía interna en, en, en función de la variación de, de su temperatura, más A más P diferencial de V, que representa el trabajo, y tiene las dimensiones de un trabajo, pero como los gramos de agua no van a cambiar de forma, pues el diferencial de V, su variación, es igual a cero. Por lo tanto, nos quedamos que el diferencial de Q es igual a C diferencial de T. Y C es el calor específico del gramo de agua. Pero el calor específico del gramo de agua es 1. De modo que eso se sabe... ...por el conocimiento elemental. Y ahora, lo que nos ha quedado es diferencial de Q igual a diferencial de T. Si se divide por la temperatura absoluta, tenemos diferencial de Q partido por T grande, la T de Kelvin, igual a C diferencial de T grande partido por T grande. Y, en eso, y esa expresión, el diferencial de Q partido por T, esa es la expresión de la variación de entropía. Esa es la diferencial de S. Diferencial de S igual a diferencial de Q partido por T grande igual a, a C, diferencial de T partido por T grande. Pero C, como he dicho antes, me parece, es igual, el calor específico del agua es igual a 1. De modo que nos quedamos con diferencial de t partido por t. Y ahora, si esa expresión diferencial se integra, pues entonces nos queda que la entropía... Eh, eh, vamos a poner la expresión a 20 grados y a 80 grados. La entropía a 20 grados eh, es igual a la integral entre 273... Y 273 más 20 de diferencial de t partido por t. Y la otra a los 80 grados es la integral entre 273 y 273 más 30, perdón, más 80 de diferencial de t partido por t. Entonces, haciendo operaciones, haciendo las integrales, nos queda la primera: logaritmo neperiano de 1 más 20 partido por 273, se cierra el paréntesis, y el otro es logaritmo neperiano de 1 más 80 partido por 273. De modo que esas son las entropías del gramo a 20 grados, la primera fórmula, y la entropía del gramo a 80 grados, que es la segunda fórmula. Bueno, entonces ya tenemos las dos entropías, perfecto, que nos darán un número. Y eso se puede calcular por ordenador. Nos darán un número determinado. El, un número para el de 20 grados y otro número para el de 80 grados. O sea que tenemos dos números, el de 20 grados, la entropía de 20 grados y la, eh, la entropía a 80 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar los dos gramos de agua. ¿Eh? el de 20 grados y el de 80 grados, los mezclamos. Y entonces al, al mezclarlos, lo que tenemos son 2 gramos de agua, 2 gramos de agua, a una temperatura intermedia entre los 20 grados y los 80 grados. Aplicamos la fórmula correspondiente de la termología y nos da una temperatura intermedia de 50 grados. Y entonces tenemos una tercera fórmula que es los 2 gramos, 2 por el logaritmo neperiano de 1 más 50 partido 273. Bueno, pues entonces hacemos el cálculo y nos da otro número. Y lo curioso que obtenemos es que la entropía del gramo, de los 2 gramos de agua mezclados, la entropía de los 2 gramos de agua mezclados a 50 grados es mayor que la suma de las entropías del de 20 grados y el de 80 grados. Curioso, ¿verdad? Es decir, que ha aumentado la degradación térmica. Ha aumentado la degradación térmica. ¿Por qué? porque se ha, se ha perdido la posibilidad de hacer funcionar un motor de Carnot imaginario cuyo foco caliente sean los 80 grados y cuyo foco frío sean los 20 grados, o sea, su escape. Como se ha perdido esa posibilidad, pues se ha perdido energía disponible, evidentemente, para realizar un trabajo, o sea que ha habido una degradación térmica y eso a nivel universal está sucediendo constantemente, en el universo hay una degradación térmica y por lo tanto una pérdida de energía libre, y se, la consecuencia de la degradación térmica será que con el tiempo llegará un momento en que no tengamos disponible energía suficiente y ese concepto es lo que se interpretó en el siglo XIX como la muerte térmica del universo y hasta aquí mi intervención de hoy deseándoles a ustedes muy buenas noches hasta la semana que viene si lo quieres
1: Muchísimas gracias profesor José Manuel Amaya Pues tenemos muy poquitos minutos nos quedan unos tres minutos de programa que si ustedes quieren ahora pueden participar en directo en el programa ¿Cómo? Pues ya saben llamándonos al 91 005 94 19 Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo Si quieren participar ahora en directo en el programa tienen que llamarnos al 91 005
10: 005-94-19 He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir Una estrella en el cielo de Orión no hay señal,
9: no hay señal de vida humana y yo
10: perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa.
1: Termina Diálogos con la Ciencia. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, y con esta pequeña oración que ya saben que a veces hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Aquí estaremos, si Dios quiere, con ustedes la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa...